0: Vítejte u poslechu třetího dílu podcastu Fanclub pozoruhodných surovin. Tentokrát jsme se posvítili na rajčata. Reportérka Anna Grossmanová se vypravila do skleníků farmáře Stanislava Hechta ve Vikáni i na hydroponickou farmu Raječek Brna. a pak postavila mikrofon před kuchaře z pasta fresky a braziliera u zelené žáby. Rajčata pocházejí ze Střední Ameriky. Původně byla žlutá a velká jako bobule rybízu. Dnes jsou hned po banánech nejoblíbenějším ovocem na světě. A pozor, červená barva rajčat se objevila až jako poslední. Existují tisíce odrůd s rozličnými chutěmi a barvami. Zhruba 100 odrůd jich každoročně vypěstují na sluneční farmě Vikání v Polabí, odkud rajčata odebírají i některé restaurace Ambiente.
1: My jsme jich určitě víc než tisíc zkusili za 15 let zpátky. A zjistíte, že ta rozmanitost je opravdu obrovská. Z hlediska tvarů, barev, chutí, konzistence třeba, to znamená, můžete mít rejčata speciálně na šťávy, speciálně na jídlo, že to všechno jde rozlišovat. Ale když to začnete dělat profesionálně, tak zjistíte, že ono to není tak jednoduché. Trh zákazník je nastaven na vnímání očima. Je to špatně, ale je to tak. Většina odrůd je nevzhledných. Jsou to plody, kde rozhodně není jeden jako druhý, jsou různě bestvaré, mají tendenci praskat a druhá nesmírně důležitá otázka je, vy musíte mít aspoň elementární schopnost, nějaké logistické manipulace s tím plodem. Nemůže to být rýče, že ho sklidíte, dáte ho do bedničky a za hodinu z toho vytéká kečup. Takže my jsme opravdu poctivě selektovali s tím, že primární hledisko vždycky byla chuť a k tomu jsme přizazovali hlediska, že musíte tu chuť vyvážit tím, že to musíte mít schopnost převést. To, kam to převezete, tam to taky musí nějakou chvíli vydržet. Nebavíte se o tom, co koupíte v obchodě, že jo, té rajče, které nikdy nedozraje. Je tvrdé, vždycky bude tvrdé a je tak vyšlechtěné, aby bylo. Ale to, co produkujeme my, tam máte dobu zpracovatelnosti třeba 10 dní. Během těch deseti dnů musí celý cyklus být uzavřen.
0: Stanislav Hecht rád pěstuje staré odrůdy, které lákají chutí a barvou, ale mají i svá úskalí.
1: Stará odrůda vyžaduje úplně jiný přístup. Ne z hlediska jako základních pěstevních podmínek, ty jsou samozřejmě totožné, ale z hlediska pracnost, třeba už jsme se bavili o té logistice. Stará odrůda je nepřevozitelná prakticky, to si můžete tady nasklízet, odvést si domů, možná babičce a tím končíte
2: ono je vlastně jako rychle nazraje a mezi tím zráním a tím, kdy se dá sníst, tak je kratoučká doba.
1: To je jeden možný pohled. Druhý pohled je, že ty staré odrůdy nemají zpomalené dozrávání. To, co dneska koupíte v obchodě, je bez výjimky. Odrůdy, které mají v podstatě geneticky vyzazenou schopnost běžného dozrávání. Proto to rajče je tvrdé, až se schne a nikdy nedozraje.
2: Krom toho teda, že tam je výrazně vyšší chuť u těch starších odrůd, máte vy nějakou jinou ještě vnitřní motivaci pro to, proč pěstujete? starší a zapomenuté komerčně nezajímavé druhy rajčat?
1: Řekněme, že mě to baví. No. Baví mě si každý rok vyzkoušet 10, 20, 30 nových rajčat a po každé být trochu překvapen, jaké ještě nové tvary existují. A v neposlední řadě staré odrůdy většinou nejsou hybridní, takže rozdíl mezi hybridním a nehybridním osivem, nebo obecně odrůdou následně osivem, tak je samozřejmě značný. A v případě, že by se cokoliv stalo s dodavatelským řetězcem semen, což v dnešním prapodivném světě nemůžete vyloučit, tak hybridní odrůda končí, zanikne už nebude kdežto stará odrůda, takzvaná liniová, ta tady v podstatě může být furt.
0: Dovážená rajčata, jejichž hlavním benefitem je tvrdá slupka se sklízejí takzvaně podtržená a tím pádem nemohou mít tak dobrou chuť. Vysvětlení přidává Matěj Sklenář z farmy rajček.
3: Podtržená rajče je rajče, které se sklidí ještě zelené nebo které není úplně zralé, není červené. Mm-hmm. My když to rajče utrhneme takovém nějakém nezralém stavu, kdy je něco mezi žlutou zelenou, tak ono z červená, ale už nikdy nebude mít tolik cukru, tolik chutí, jako když ho sklidíte úplně vyzráli z toho keře.
0: Na charakteristickém aromatu rajčete se podílí asi 400 přírodních látek. Většina z nich se koncentruje v zelených stoncích a listech a proto se rajčata sklízejí v celých vyjanech. Co se pěstování týče, jsou rajčata celkem přizpůsobivé rostliny a zvládají různé podmínky. Nejlépe se jim však daří v teple a na plném nebo alespoň půldenním slunci. Naopak zvýšená vlhkost a mokré listy nahrávají do karet plísním. Právě s těmi svádí pěstitelé největší boj.
1: To je na tom zelinaření podstatné, a řeknu vám to všichni praktici, co to dělají celý život. Že vy vlastně každé ráno se zbudíte a měli byste si jako říct, že vlastně nevíte vůbec nic. Že vás ta příroda zase ten den překvapí. Ta plíseň se samozřejmě taky vyvíjí, její tlak. A řekněme, se vyvíjí i prostředky, kterými můžete s tou plísní bojovat, které buď jsou, řekněme, pěstebně organizační, bych to nazval. Takže když například budete mít rajče pod střechou, třeba u domu, u zdi domu, s velkým přesájem střechy, tak ten tlak, aby onemocnilo plísní, bude výrazně menší, než když bude prostě stát na zahradce venku. To samé můžete nějakým způsobem pracovat s režimy větrání, větrání ve foliovnících. Základem je udržovat ty porosty jako vzdušné. Ideálně nemít to tak jako úplně všechno u sebe, takže my jsme třeba došli k tomu, že máme v jednom fóliaku jenom jeden řádek rajče a okolo jsou třeba papriky nebo nižší kultury. Takže ty rajčata tak jako trůní do výšky a ten tlak je menší. Pak máte různé prostředky, kterými lze preventivně vlastně k tomu přistupovat.
0: Vysvětluje Standa hecht. Kromě slunce vyžadují rajčata také pravidelné zalévání jednu až dvakrát denně, nejlépe v raných nebo večerních hodinách, kdy je chladněji. Listy by měly ideálně zůstat suché. Společně s vodou se rostlinám obvykle dodává hnojivo. Pěstitelé denně kontrolují, zda plody nenapadají škůdci a také musí průběžně rostliny zaštipovat. Když už rajčata máte. Sklizená nebo nakoupená skladujte je mimo lednici, protože v ní ztrácejí vůni i chuť. Pozor také na plastové sáčky nebo blízkost některých druhů ovoce, jako jsou jabka a hrušky, i ty uvolňují etylén, který může urychlit dozrávání nebo způsobit předčasné kažení plodů. Stejně jako vlhkost. Od Matěje z jsme dostali i pár rad, jaké odrůdy se vybírat na konkrétní kuchyňské úpravy.
3: Každý ráče je vlastně dobrý na něco jiného. Třeba to bíčí srdce, co máme, to je ideální třeba do burgeru, tím, že je hlavně velký, anebo na nějakou rychlou omáčku, protože ono se strašně rychle jako rozpadne vařením. Takže to rajče, když se nakrájí, tak se během pěti minut vaření úplně rozpadne a máte krásnou omáčku. Na druhou stranu máme třeba rajče San který má zase vysoký obsah sušiny a ono zase dobře drží tu svoji konzistenci takže když ho dáte třeba do trouby a budete ho pít, tak ono budete mít takové napůl sušené rajče, které si drží tu konzistenci nebo je dobrý právě na sušení pak tam máme od růdu papeleto která je taková hranatá a to rajče je poměrně masité a je zase ideální na gril. Když ho třeba dáte na gril opít, tak ono nepustí tolik šťávy, jako třeba koktejlové rajče vypustilo šťávu a nebylo by to tak dobré.
2: Ale oni vypadají hodně podobně, ne?
3: Ano, ano, tyhle ty, rajče, tyhle ty dvě odry jsou dost podobné. Sklízí se na větvičce, velikost poru je stejná, jenom jedno rajče je kulaté, druhé takové hranatější. Tohle rajče se skvěle hodí na gril, protože vám nepustí tolik vody a... Skutečně se opeče. Když je to rajče třeba víc vodové nebo šťavnatější, tak ono se vám tolik neopeče, jenom z něho bude prostě prskat spousta vody.
2: Takže na takovou tu tepelnou úpravu, že opravdu třeba chci, aby se mi to jako nerozpadlo, to znamená na gril, to musí být hodně masitý rajče. A co třeba, když chci udělat rajskou omáčku nebo rajskou polívku, já miluji rajskou polívku třeba. Jaký druh rajčete bys doporučil na tohleto jako rozvařit a rozmixovat?
3: Na tohleti účely je podle mě nejlepší, tam je třeba i o tu barvu hodně. Máme švestkové rajče, které má vyšší obsah likopenu, což je to červené barvivo v tom rajčeti. A ono má takovou jako až temně, temně červenou barvu. My ho třeba mícháme s koktejlovým tím který je hodně sladký do té rajčatové šťávy. Takže koktejlový rajče tam udělá tu chuť a tady tohleto rajče to švestkový, který je červnější, tam udělá pěknou barvu.
0: Teď se ale přesuneme zpátky na farmu a Matěje Sklenáře z Raječku u Brna se vyptáme na pěstování rajčat.
2: Takže my jsme tady na farmě ráječek s Matějem Sklenářem a už jsme se byli podívat ve skleníku vlastně na rajčata. Já jsem teda z toho byla dost překvapená, kolik tam těch rajčat vlastně je a kolik se toho na vlastně tom jednom hektaru dá vypěstovat. Takže já se teď budu ptát na otázky ohledně hydroponuje, co to vůbec je hydroponický způsob pěstování rajčat.
3: Hydroponické pěstování spočívá v tom, že vypěstujete bez půdy nebo bez hlíny, pěstuje se v nějakém umělém substrátu a ten umělý substrát té rostlině, dá se říct, nic jako nepřidává, neubírá. On je tam pouze proto, aby ta rostlina do něho mohla kořenit nějakým způsobem. A my té rostlině dodáváme vodu a živiny vlastně v podobě živného roztoku. Ty živiny jsou vlastně minerální hnojiva, která jsou rozpuštěná ve vodě a ty vlastně dodáváme k těm kořenům té rostliny. V tom spočívá vlastně ten princip téhleté metody a pěstuje se tak především, protože se tím šetří dost vody. Je to až 80% oproti polnímu pěstování a my tu rostlinu vlastně můžeme zalívat velice přesně, podle toho jak potřebuje a můžeme i měnit ty živiny, které v tu danou část sezóny potřebuje.
2: A proč vlastně ta rostlina není v tom, není v hlině, proč je v tom substrátu?
3: Ta hlavní výhoda, proč toho substrátu je ta, že my každý rok ten substrát měníme za čistý. Pokud jsme pěstovali v zemi v tom foliovníku nebo ve skleníku, tak uh, tam potom nastává problém s půdními chorobami, jsou to většinou plísně, oni získají rezistenci a museli bychom potom používat chemii aby jsme dokázali bojovat proti těmto chorobám. Když máme čistý substrát, tak tenhle ten problém úplně odpadá.
2: My jsme v tom skleníku viděli, že ty rostliny jsou opravdu hodně, hodně vysoký, jako mnohonásobně, než jsme zvyklí z té zahrádky. Jak jsou vysoký ty rostliny a kolik vlastně teda na nich vy jste za tu sezónu schopný vypěstovat? Rajčat.
3: Tak ta rostlina tam roste skoro celý rok. U nás, v našem případě je to nějakých 10 měsíců od února až do prosince. Ten náš způsob pěstování umožňuje, aby mohla růst vlastně celou tu sezónu. A na konci sezóny má třeba 12 metrů. Ta rostlina, pokud máte svícený skleník, tak může mít až 15 metrů klidně. Tím, že ta rostlina tam roste třeba 10 měsíců, tak my máme vlastně i tu, tu sklizeň rozfázovanou, postupně sklízíme a za celý ten rok ta rostlina záleží na tom, jaký je to druh rajčete. U nějakého velkého rajčete jsme v našich podmínkách schopni dosáhnout třeba 50 kilo z metru čtverečního a v případě Sherry rajčat je to Třeba jenom 25 kg. Pokud se pěstují v takových těch jako high-tech sklenicích taková ta rajčata bez té chuti, tak tam jsou schopni dosáhnout téměř až 100 kg z metru čtverečního. Tam zase záleží, jak to má ten pěstitel nastavené, jestli chce jako spíš kvalitu anebo nebo to množství.
2: Jaký je vlastně ten základní rozdíl mezi tím českým hydroponickým rajčatem a tím dovezeným, který je teda taky pistol dobře chápu, většinou hydroponický?
3: Určitě většina rajčat, co se sem doveze, když je prostá, je vlastně hydroponie. Ten skleník, nebo folio, to je jenom výrobní nástroj, prostě to je nějaká technologická záležitost. My si tam můžeme pěstovat rajčata, která budou chutná, ale nebo taky rajčata, která nebudou sice tak dobře chutnat, ale zase jich pěstujeme hodně. A většina rajčat, co se sem dováží, tak to jsou prostě pěstitele, kteří jsou orientovaní na export a tam jako oni neřeší příliš, na, že se jim vrátí ten daný zákazník, vzhledem k tomu, že se to vyveze ven do zahraničí, tak oni prostě pěstují, ty rajčata se podtrhávají, aby se zvýšil výnos a tím pádem oni z toho za ten rok sklidí víc kilo z té rostliny, ale ta kvalita tam jako taková není.
0: Ze skleníků míříme do kuchyní Brazilejra u Zelené žáby a do italské restaurace Pasta Fresca. Bez rajčat se sotva obejdou, ať už chystají předkrm s burátou, tomatovou polévku, snoky a mascarpone, anebo rajčatovou omáčku na těstoviny. Podrobnější návod už necháme říct zástupce šéfkuchaře Tondu Sahulku.
4: Tak určitě základ jsou dobrý rajčata. Tak když bych vzpomněl pana Hechtal, od kterého přiveze 40 kg rajčat většinou každý pátek, když je sezóna, tak vlastně na cibuli je základ. Na olej odrestujeme cibuli, pórek, nakrájíme si rajčata a dusíme to půl hodiny. Když to rozdusím, tak to propasíru a zůstane mi vlastně základní tomatová omáčka, kterou potom už můžu použít na veškeré těstoviny s a tak dále.
0: Možná vás překvapí, že rajčata na omáčku se neloupou. Slupky i zrníčka uvolní maximum chuti a na samý závěr se odstraní pasírováním přes jemné síto. Pro finální dochucení používají kuchaři máslo.
4: Když děláme třeba dejme tomu rigatony s pomodoro se stračetlou, tak nakonec tam dáváme říkáme tomu oříšek másla. Je to na zemění a na té chuti je to znát.
0: Rajčata svědčí také rybám. V pasta fresce přelévají filety rajčatovou vinagret. Na olej orestují šalutku, česnek a rajčata, přidají citronovou šťávu, čerstvou bazalku, sůl a bílý pepř. Na antipasty, do salátů, těstovin i rizota si kuchaři vyrábí sušená rajčata. Ideální jsou šary rajčata, například od ruda nebo pienolo z vezuvu.
4: Tak naše sušené rajčata... Ty teda sušíme v pátek, většinou když přijedou z Itálie, tak je rozkrojíme, máme velkou sušičku a rozkrajíme je na půlku. Ty rajčata, na ně dáme česnek, většinou dlaní ho rozmáčkneme, aby zůstala kváta chuť, dáme tam tymián, sůl, pepř, moučkový cukr, pomerančovou kůru a sušíme 15 hodin na 125 stupňů.
0: Mezi oblíbené odrůdy šéf kuchařů patří například černé kumato, světoznámá italská odrůda San Marzano anebo buvolí srdce.
4: Ale z Itálie, který je takový oblíbený je buvolí srdce, to je velký rajče, takový masový, který jde krásně prokládat s mozzarellou, na plátky, vždycky dát rajčátko, vosolit, opepřit, mozzarella a skládat to hezky na sebe. A ta chuť toho rajče, to je buď je zelený nebo červený a je úplně super s tou mozzarellou. Nic víc, jenom olej, pepř a bazalka nahoru
5: posypat.
0: Kapréze se podává i na salátovém baru v Brazilejru u zelené žáby. Vysvětlení má šéf kuchař Martin Mates.
5: Kapréze je vlastně jako italská specialita, Úplně nevím, jak je doslovný překlad, ale je to vždycky ta kombinace těch rajčata a mocarely. A záleží, z jakých rajčat to děláte. Můžete mít nějaký malý šery rajčata, tak potom je krájíte na čtvrtky a do toho dáváte třeba bokončíny, což jsou ty malé mocarely udělané do kuliček jenom. Nebo když máte velké rajčata, krájíte plátky, takový ty klasický tenoučký plátky a mezi to se skládá zase jsou mocarely, které jsou takhle kolem těch 120-125 gramů a krájíte stejné plátky, jak z toho rajčata, tak z té mocarely a skládáte takhle pře sebe. A nebo se dělají saláty, že můžete to rajče nakrájet na nějaký čtvrtky, rozkrájet na nějaký kusy tu mozzarelu a promíchat to dohromady s tou bazalkou, s tím olivovým olejem a sůl, Takže asi záleží který přesně ten salát, jako z toho chcete udělat.
0: V brazilské kuchyni mají své místo polosušená rajčata. Příprava je celkem snadná. Rozkrojená a vydlabaná rajčata se vyrovnají na pečící papír, zlehka se osolí, pocukrují a nechají se přes noc sušit v troubě na 40 až 60 stupňů. Ke konci se můžou různě ochutit kořením a nasekat do jídel nebo salsy. Právě salsa doprovází pečené maso z ohně, nahrazuje zálivku do salátu s mořskými plody a slouží zároveň jako marináda.
5: A děláme si salzumoli o kampáně. Na drobné kostičky máme nakrájenou cibuli, zelenou papriku a rajčata. Všechny tyto tři ingredience stejným dílem nakrájíme na drobní kostičky a ochutíme to sůl, peps, viný ocet i normální lihový ocet a olivový olej. A to je jako celý ten zázrak. Maximálně do toho můžete přisekat čerstvý koriandr.
0: Za čerstva se rajčata dobře párují s obyčejnou zálivkou.
5: Ta zálivka je klasická, to je vždycky taková ta vinegretová zálivka, kdy je součástí je vždycky ocet, cukr, olivový olej, sůl, peps, maximálně to naředit vodou nebo Není potřeba to ředit vodou, když ty rajčata jsou dobrý, tak oni pustí tu šťávu, potom kde je osolíte, tak vlastně začnou uvolňovat tu šťávu a tím se to dochutí jako by vlastně samo.
0: Šéf kuchař Martin Matis z Brazilejra doporučuje vyzkoušet jeho osobní vzpomínku na dětství.
5: No já mám už naučený, protože i jako rodiče pěstovali vždycky rajčata, mají takovou zahrádku, jsou součástí zahrádkářské kolonie, tak vždycky jako pěstovali rajčata. A úplně si pamatuju z dětství, že bylo skvělé. máma vždycky dělala, že nakrájela rajčata na čtvrtky, dala je do mísy, malinko je odcukrovala, malinko osolila a dala na ně bílý jogurt a čerstvý kopr. A ona zase pustěj. Ta sladkost těch rajčat s troškou toho cukru se namíchá s tím jogurtem a k tomuhle namazaný chleba s máslem a byla to hrozná paráda.
0: Vzpomíná šéf kuchař. Další typy a recepty s rajčaty najdete na webu Jídlo a Radost a my vám děkujeme, že nás čtete a posloucháte.